0: Hallo und herzlich willkommen zu »Bei mir zu Hause«. Äh, mein Name ist Niklas, ich bin euer Moderator für diesen neuen Podcast, das ist die allererste Ausgabe von Bei mir zu Hause und ich begrüße euch dazu recht herzlich. Bevor die Episode losgeht, möchte ich ganz gerne einmal so ein paar Hausmeistereien machen, euch mal sagen, was das für ein Podcast ist und äh, wo ihr den überall hören könnt ähm, und auch sehen könnt, denn wir sind gerade in dem Moment, wo ich spreche, live auf Twitch. Das heißt, Bei mir zu Hause ist erstmal in erster Linie ein Livestream auf Twitch, twitch.tv slash dabei und wenn ihr Teil von diesem Livestream sein wollt, dann könnt ihr jeden Sonntag Abend um 8 Uhr einschalten, twitch.tv slash dabei Und wenn ihr es mal nicht schaffen solltet, keine Sorge, weil das ist nicht nur ein Livestream, das ist auch ein Podcast und ein VOD. Auf YouTube findet ihr auch den Bei-mir-zu-hause-Podcast, aber eben auch zum Runterladen und Mitnehmen als Audiodatei auf iTunes, Spotify, Apple Podcast, Knuddels. Ich weiß nicht, ich glaube, Knoll macht keine Podcast, aber überall, wo man äh, Podcasts hören kann, könnt ihr auch diesen Podcast hören. Und ähm, wir wollen in diesem Bei mir zu Hause-Podcast habe ich jede Woche einen anderen Interviewgast, eine anderen, andere Person bei mir auf der schönen Couch. Und wir werden einer Fragestellung nachgehen. Und das bringt mich auch direkt schon zu meinem Gast und meiner Fragestellung für heute Abend. Denn die Fragestellung, die könnt ihr ja im Titel schon lesen, die lautet, wie lebt man seine Leidenschaft? Das ist eine Frage, die ich würde sagen, der habe ich mich die letzten Jahre sehr gut gewidmet ähm, und versuche eigentlich auch immer meine Leidenschaften gut auszuleben. Und mein Gast, den ich heute hier habe, der ist glaube ich da in der Hinsicht auch ganz gut am Start. Äh, Raphael Hofmann, das ist, äh, ist ein Musikproduzent und DJ, der gar nicht mal so unerfolgreich unterwegs ist hier in Berlin. Äh, der hat eigentlich schon in allen großen Clubs, die es hier so gibt alles rauf und runter gespielt, ist auch häufiger mal im Ausland mit seiner Musik, aber der ist nicht nur Musiker und DJ, der ist auch Filmemacher, er studiert ich glaube Theater und Bühnenbau, wenn ich das richtig im Kopf habe, richtig? Ja, Kostüm äh, und Bühnenbild. Kostüm ja. und Bühnenbild, genau, und dazu schreibt er auch gerade eine sehr interessante Diplomarbeit, wo es so darum geht, ähm, ja, zur Se Selbstdarstellung auf äh, Instagram und auch äh, aus irgendeinem Grund hat auch Lars Eidinger was damit zu tun, vielleicht werden wir danach nachher mehr <lacht> zu erfahren, ähm, aber jetzt begrüße ich erstmal Raphael, hallo Raphael, was geht bei dir ab? Hallo, guten Na? Abend, ich hast du schon mich mal so, da zu sein. Hast du schon mal sowas gemacht? Äh, also Interviewtechnisch Interview
1: ja. Ähm, mit Gesicht ist nochmal was anderes. Mit Gesicht ist nochmal was anderes. Was im Radio ja. oder sowas, ne? Genau. Äh, ja. Bei Alex Berlin vor ein paar Monaten. Ja, ähm, ja. mir gefällt sehr. Ja. Allerdings muss ich mich daran gewöhnen, dass ich nicht mein Gesicht fetzigen darf. Ja, ja, ja. <lacht>
0: okay, okay, okay. Ganz entspannt. Also ähm, wir beide kennen uns, weil du mal auf einer Party aufgelegt hast, die ich veranstaltet habe. Und du legst auch bald wieder auf einer Party auf, die ich mitveranstalte am 21.02., ja. äh, um das direkt mal zu pluggen. Und ähm, ja, wir haben uns über die Musik kennengelernt, über elektronische Musik. Und ich würde sagen, da das Thema heute Leidenschaft und wie lebt man seine Leidenschaft ist, äh, würde ich auch direkt sagen, steigen wir mal damit äh, ein. Und ich würde dich fragen, wie bist du dazu gekommen, die Musik so zu leben, wie du sie jetzt lebst? Ähm, hat alles damit angefangen,
1: also ich habe immer schon wahnsinnig viel Musik gemacht. Äh, ich habe ganz jung angefangen, Klavier zu spielen, ähm, klassisch Klavier. Und habe das, glaube ich, vier, fünf Jahre gemacht. Da war ich wahrscheinlich so sechs, sieben. Okay, krass. Und dann kommt, glaube ich, so die Phase, in der man, in der klassisches Klavier nicht mehr so so das Ding ist, was man gerne macht, hm. weil man dann die ersten Punkbands sieht und die Gitarrenhelden <lacht> und man sich so denkt, so ey, Klavier steht da irgendwie nicht so im Fokus ja. und ähm, dann habe ich das irgendwann sausen lassen und habe dann angefangen, irgendwie mir über YouTube-Tutorials äh, Gitarre spielen <lacht> beizubringen und ich weiß bis heute nicht so ganz, ob es erfolgreich war, aber <lacht> wir haben irgendwann eine, äh, ja, so eine Punkband gegründet, ähm, in der ich dann gesungen habe und äh, Gitarre gespielt habe. Mit äh, drei Klassenkameraden damals. Mm -hmm. Und haben das sehr lange betrieben. Das war sehr, eine sehr lustige Zeit. Ich würde nicht sagen, dass es gut war. <lacht> aber wir haben Auftritte gemacht und wir, haben einfach, wir hatten einfach Bock drauf. Und das ging dann irgendwie immer weiter und ich habe dann paar Zuf, ich habe, glaube ich mit äh, 20 oder so, habe ich ein Laptop von meiner Oma geschenkt bekommen. Äh, damals ein MacBook, das war so ein elend, riesengroßes Geschenk, äh, wo ich mir auch dachte, so, okay. ich konnte es nicht fassen, dass ich es verdient habe, es <lacht> mir so Wahnsinn war. Und ähm, lustigerweise war damals, glaube ich, GarageBand und die erste Version von Logic äh, oh, vorinstalliert auf MacBooks.
0: Mhm. Das und, sind äh, Musikproduktionssoftwares, äh, um das mal aufzugreifen, für Leute, die das nicht kennen, damit kann man Musik machen. Genau,
1: auf jeden Fall. Also ähm, Garish Band ist, glaube ich, so der Vorreiter für Leute gewesen und Band ist ein bisschen einfacher aufgebaut, greift mehr auf so Loop-basierte Musik zurück. Das heißt, man hat ganz viel schon eingespielten Kram mhm. und kann den dann vervielfältigen, aber auch äh, selbst ähm, irgendwie Einstellungen treffen. Und das hat mich dann irgendwie so gebockt, dass ich ähm mit ich glaube ja 14 15 so die ersten Tracks fertig gemacht habe mhm. und dann aber auch irgendwann gemerkt habe, okay, ich will gerne mehr machen. Also ich würde gerne mehr bestimmen und ja, tiefer da eintauchen mhm. und habe mir dann glaube ich mit 16 17 oder so den den Lottik gekauft und dann wirklich versucht Sachen zu produzieren.
0: Okay. So, ja. Okay, krass. Also dadurch bist du so in die Produktion reingekommen genau und du hast gesagt, also ich finde es wichtig, die Story, die du erzählt hast, weil meine 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 Schaffensgeschichte ist sehr sehr ähnlich war. Ja. Äh, ich habe äh, so mit 6, 7 habe ich äh, erstmal Gitarre gelernt, so irgendwie bei beim unserem Nachbar, der war Gitarrenlehrer. Und die Gitarre habe ich dann aber so mit 8, 9, 10 irgendwann dann beiseite gelegt und gesagt, ich habe keinen Bock ja. mehr. Und ich weiß auch aus der Zeit eigentlich fast gar nichts mehr. Also erinnerst du dich noch an Notenlesen von damals und das, was so die Grundlagen auf dem Klavier kennt, weißt du das noch?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, dass ich am Klavier selber irgendwie auch ein bisschen mehr so Freestyle bin. Also so die, die auf jeden Fall die ganze Theorie und Basissachen und sowas ist irgendwo alles verloren gegangen. Mhm. Also wenn mir jetzt jemand ein Notenblatt vorlegt, ähm ich kann vielleicht noch nach fünf Minuten sagen, was die ersten drei Akkorde sind, <lacht> äh, aber funktioniert auch nicht mehr so richtig. Das ja. geht, glaube ich, abhandeln, aber das ist auch. Ich glaube, es gibt irgendwie auch unterschiedliche um, an Herangehensweisen irgendwie an Musik. Ja. Ich glaube, dass es die Leute gibt, die halt wirklich akribisch jedes Mal ähm, sich hinsetzen und wirklich das so top-notch auswendig lernen und Gas geben. Und es gibt halt die, die irgendwie ganz viel versuchen, ohne das Blatt irgendwie so Freestyle-Jam-mäßig mhm. was zu machen. Und da würde ich mich halt auch zuzählen. Okay. Aber es lag, es lag auch teilweise daran, Also meine, ich habe dann nochmal äh, Klavierunterricht angefangen, als ich glaube ich 14, 15 war und hatte da so einen Drill-Instructor, ähm, eine russische Frau, die ich äh, wahnsinnig lieb gewonnen habe. Das ist eine coole Frau, aber die die hat dir die die, die Ohren lang gezogen, wenn du <lacht> die Woche darauf nicht äh, weitergekommen bist oder irgendwie was weitergelernt hast. Das, das, äh, das war dann aber irgendwann auch nicht mehr meins. Weil ich wollte ja. einfach, ich hätte Spaß an Musik machen, aber ich konnte mich da auch nicht immer dran setzen. Drum.
0: Für mich war es, glaube ich, super wichtig, also ich habe dann irgendwann auch so mit 12, 13 irgendwie äh, Gitarrentabs im Internet gefunden. Ja. Das ist, also wenn ihr keine Ahnung von Musik habt, mit Gitarrentabs kann jeder Green Day spielen. So, das ist <lacht> überhaupt kein Problem, äh, weil es dir einfach nur die Nummern anzeigt, auf welchem Bund du drücken musst und dann geht's los. Und, und mit dem Knowledge und drei Akkorden in der Tasche habe ich auch eine Punkband gegründet, in der ich Gitarre <lacht> gesungen habe. Deswegen finde ich es so lustig, dass wir ja. äh, in der Hinsicht so viel, äh, so viel Erfahrung aus der Jugend teilen. Ähm, und für mich muss ich immer sagen, war es immer so, dass... Ich vom, von zu Hause eigentlich immer mitbekommen habe, schön und gut, dass du äh, mit den Bands Spaß hast und schön und gut, dass du auch im Theater Spaß hast, ich habe auch im Theater gespielt, aber irgendwie wusste ich immer in meinem Kopf, dass ich was Richtiges lernen muss mhm. sozusagen, also habe ich dann bei meiner Auswahl zum Studium, so mit 18, 19, 20, dann irgendwie was gesucht, wo es, das war Wirtschaftsinformatik bei mir als erstes, okay, das fand ich schrecklich, also schre ja. schrecklich so, ich wusste nach einer Woche, dass ich hier nicht reinpasse, ähm, aber es ich kam, ich kam mir nie in den Kopf, dass irgendwann mal meine Leidenschaften äh, dazu führen könnten, dass ich sie beruflich ausübe. Wie war das bei dir? War für dich immer schon die Leidenschaft und das Hobby und die Liebe zur Musik oder was auch immer es war? War das für dich schon klar, dass du damit oder dass du damit vielleicht auch mal später Geld mitverdienst? Ja, also ja, klar ist auch immer so eine Sache. Ich glaube, wenn der also erstmal
1: eine ganz große Kritik an unser Schulwesen, ähm, wenn man da irgendwie mit 19 oder 18, was es heute ist, irgendwie sein so Abi macht und dann irgendwie so in die große Welt rausgeschmissen wird, denke ich mir teilweise. Ich war so, also ich war noch so kindisch im Kopf noch so jung, dass ich also ich glaube, man hätte ich hätte mich damals gar nicht so richtig entscheiden können. Ähm, bei mir war aber immer klar. Ich habe super viel gezeichnet. Ähm, ich habe war also war zu Hause so gesehen immer entweder kreativ am Malen, Zeichnen oder ich habe halt Musik gemacht. Und ähm, ja, ich glaube, das hat auch, also mir war schon klar, in welche Richtung es so gehen würde oder was ich irgendwie gerne weitermachen möchte. ich war Früher wollte ich mal Modedesigner werden und habe mhm. dann angefangen, Klamotten zu zeichnen und so ähm, und Figuren Und ähm, äh, ja, also... Irgendwo war das tief verankert und ich hatte immer das Bedürfnis daran ich glaube, es wäre auch ganz, ganz schlimm gewesen, wenn ich so gesehen nicht versucht hätte, irgendwie dem nachzugehen. Weil ich mhm. glaube, wenn man so die Veranlagung hat, ähm, dann diese sich, ich sag mal, der 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 Sicherheit zu wiegen, die manchmal so äh, von Eltern vorgegeben werden, mhm. dann ist es irgendwie, ich glaube nicht, dass man dann richtig glücklich werden kann.
0: Mhm. Haben dich deine Eltern irgendwie beeinflusst in deiner Art und Weise, wie du jetzt deine Leidenschaften auslebst? Ich glaube, meine Mama schon, aber mein also mein Papa ist Arzt und
1: doch auch irgendwie musikalischer und kreativer Mensch, aber anders. Meine Mama ist äh, Professorin für Produkt- und Grafikdesign und ähm, meine Oma ist ähm, so gesehen hat Modedesign studiert und ist Galeristin. Mein Onkel ist Architekt und ich glaube, das Künstlerische liegt bei einer, in dem, was wir von meiner Mom und der Familie mitgegeben wurde, auf jeden Fall drin. Mhm. Ähm, Du musst immer die Frage wiederholen.
0: Also, inwiefern dich deine Eltern beeinflusst haben? Du hattest eine ja, Story genau. erzählt, zum Beispiel, dass du auch von deiner Mutter Schallplatten geschenkt bekommst. War das nicht der Fall?
1: <lacht> ja, ja voll. Also, mit 14 gab ähm, es so, gab's so das erste, den ersten Kontakt mit so DJ-Szene und so. Und auch. Ähm, ja, so die ersten Bilder von DJs gesehen, die auflegen und fand es super interessant. Und meine Mama hatte super viele Platten zu Hause. Und ich habe mich halt auch immer gefragt, weil das so die Platten sind, die sie, glaube ich, gehört hat, als sie so in meinem Alter jetzt war, so ich glaube, Mitte 20 bis, bis ein bisschen älter. Und das hat mich immer gejuckt, die zu hören. Und ähm, sie hat mir dann gesagt, ey, wenn du die hören möchtest, musst du halt Plattenspieler kaufen. Hm. Und da ja auch ein DJ nicht von einem Plattenspieler leben kann, habe ich damals dann entschlossen, okay, wir müssen halt zwei her und habe dann, ich glaube, ein Jahr oder anderthalb irgendwie darauf gespart und mir dann so mit ja, 14, 15 irgendwie zwei Plattenspieler gekauft und habe dann tatsächlich auch mit meiner Mom irgendwie hinter diesen zwei Plattenspielern und dem Mischpult gehangen und irgendwie ihre Platten gehört. Äh, ja, das war sehr, sehr, sehr schön. Aber ja, ich habe auf jeden Fall, also meine Eltern haben es doch auch irgendwie beeinflusst. Ich hatte halt immer... Die Möglichkeit frei zu entscheiden. Also ich bin da sehr, sehr, sehr easy erzogen worden. Es gab nie so einen richtigen Leistungsdruck, auch was Abi und sowas angeht. Es war immer, mach dein Ding, zieh es durch. Und zwar auch mach dein Abi. Hm. Ähm, aber ich unter, also das, meine Mama war immer so, dass sie gesagt hat, ich unterstütze dich bei allem, was du machen möchtest. Und es ähm, ist die Hauptsache, glaube ich, dass, dass du dem irgendwie nachgehst, was hm. du machen möchtest.
0: Ich glaube, das ist auch super wichtig, so in der generellen Entwicklung, wenn man seiner Leidenschaft nachgeht. Ich habe es ähnlich einfach von zu Hause mitbekommen, weil ja. meine Eltern mich auch immer unterstützt haben, auch immer gesagt haben, hey, machst du, so machst du viel du willst und das gibt einem schon ein wahnsinniges Selbstbewusstsein. Ich glaube, für Leute, die eventuell aus einem etwas schwierigeren Elternhaus kommen, für die ist es vielleicht erstmal nochmal ein wichtiger Step, sich überhaupt davon loszusagen und zu sagen, ich folge jetzt irgendwie dem, was ich, was ich machen möchte, so ungefähr. Und da der Weg ist, glaube ich, ein bisschen, kann, kann auch ein bisschen schwieriger sein. Und zum Thema, dass wir uns das ähnlich sind, mein Vater ist auch Arzt. Okay. <lacht> Wirklich, was macht äh, dein Papa? Er ist Orthopäde. Ja, ja. Okay, Kardiologe. Kardiologe, ja, ja, alles klar. Okay. Ja, die sitzen vielleicht im gleichen Ärztehaus. Also vielleicht. <lacht> genau. Und äh, waren mal vielleicht zusammen Mittagessen. Aber dein Papa hat es auch nicht, dass er gesagt hat, so... Mein, Junge macht mein Vater das. hat, mein, von meinem Vater habe ich meinen Humor, also mein okay. Vater reißt wirklich grandiose Witze. ein lustiger Mann zu sein. Oh, Dankeschön. Er ist ein lustiger Typ, er hat auch, äh, glaube ich, in seiner Praxis hat er auch das Leben gelebt eines Comedians, im Kostüm eines Arztes so ungefähr. <lacht> ist das so gut? <lacht> ich weiß es nicht ganz, ich weiß es nicht ganz. Wir ähm, sterben morgen. Ah, ja. nee, war doch nur ein Witz. Aber er hat auch immer den Witz gemacht, dass er sich von mir wünscht, dass ich äh, Medizin studiere. ja. Und irgendwann hat er dann, als ich dann in die Medien gekommen bin, dann meinte er, guck mal, du machst jetzt Medien, da fehlen gar nicht mehr so viele Buchstaben zur Medizin. <lacht> <lacht> ja, geil. Also der, der, es war immer scherzhaft und ich glaube, er ja. hätte es auch gewünscht, aber für mich war ich ziemlich früh klar, dass ich äh, nicht Arzt werden kann. Ich kann ja. das nicht, ich kann Blut nicht so gut sehen und das ist alles so ein bisschen, äh, da, <lacht> also, das ist, glaube ich, kein guter Arzt, so weiß ich nicht. Nicht mal Zahnarzt wäre für mich drin gewesen, glaube ich. Aber es ist
1: tatsächlich auch so, also ich habe ähm, nach meinem
0: Studium, weil ich noch nicht so ganz wusste, was und
1: wie, es gibt ja dieses ähm, dieses Studium, was man erstmal annimmt, um erstmal so ein Busticket zu haben oder ein U-Bahn-Ticket, wie man es hier in Berlin nimmt, so ein mhm. Pseudostudium. Ja, Und ich habe dann damals in gedacht, okay, bevor ich jetzt irgendwie äh, hier ein Jahr rumstrauche, äh, schreibe ich mich irgendwo ein oder versuch's. Und ich habe damals, also mein Vater hat musik äh, medizin studiert, weil er damals über ein Losverfahren ähm, in, das Studi in den Studienplatz reingekommen ist. Und das ist ja immer, Medizin ist ja seit Jahren irgendwie auch schon so ein 1-0-er-Ding. Und ich habe mich dann damals, ähm, weil er das, also weil es bei ihm geklappt hat, habe ich dann auch äh, mich am Anfang mal für Medizin beworben, was absoluter Schwachsinn war, mhm. ähm, ich habe es dann versucht, bin auch nicht genommen worden <lacht> und bin heute wahnsinnig glücklich darüber. Ja, ja, ja.
0: Okay, krass. Also du bist ursprünglich aus Aachen, bist in Aachen aufgewachsen?
1: Genau. Also ähm, ich, mein Papa ist Peruaner, meine Mama ist Holländerin mhm. und ich bin in Aachen geboren und da auch zur Schule gegangen und habe da noch mein Abi gemacht und bin dann aber... Direkt nach dem Abi so mit 19 dann abgehauen, da hat es dann gereicht. Da war okay. es dann doch zu klein.
0: Okay, also du dir war schon relativ klar, dass du da nicht lange bleiben wirst, nachdem, nachdem die Schule vorbei ist. Und ja. dann hast du bist du dann direkt nach Berlin gezogen daraufhin?
1: Ähm, genau, ich habe ähm, mein Abi gemacht und wollte eigentlich... Ähm, immer schon ja was heißt immer schon nach berlin meine mama wollte immer mit mir nach berlin und ich habe so gefühlt 14 Jahre gesagt du ich kann hier nicht bleiben weil hier sind meine freunde mein fußballverein und so und dann dieses später näher weil ich habe jetzt das und das und äh, mit äh, ja, 19 habe ich dann gesagt du mama tut mir leid <lacht> ich bin jetzt weg ich ziehe jetzt nach berlin ähm, und ja ich habe ich wollte immer nach berlin weil ich mich ich war mit 16 mal hier hatte eine so wahnsinnig glorreiche nacht die ich hm. gedacht habe was passiert ja alles, also wie mm -hmm. verrückt ist diese Stadt und mm -hmm. wie, also ich habe die Sachen dann irgendwie erlebt, wo ich dachte so, das ist so ein bisschen Schlaraffenland mm -hmm. und ja, Hast du da
0: eine Geschichte, die du teilen kannst oder? Nee, es war, ja, das war so eine ganz
1: betrunkene Nacht mit 16, ähm, da waren wir auf einer Bildungsfahrt hier in Berlin und, äh, ich war mit meinem besten Freund damals äh, äh, da und wir waren irgendwie betrunken und haben uns dann secondhand anzüge gekauft, die uns vier Nummern zu groß waren und sind dann damit irgendwie durch die Nacht und dann total betrunken in dieses Hotel zurück. Und die waren komplett überfordert von uns und dann sind wir zur, äh, zur, zur also wir durften natürlich nicht auf dem Hotelzimmer rauchen, wollten dann irgendwie eine Zigarette teilen und sind dann runter und in Boxershort und Sakko, vier Nummern zu groß und dann an der Rezeption vorbei und der Typ war einfach nur so, was geht bei den Jungs mit so einem Weinglas in der Hand und keine Ahnung, es war, es, diese ganze Nacht in Berlin war so schön, dass ich irgendwie, es hat mich fasziniert und ich habe dann einen Weg also gesucht, wie ich wie ich nach Berlin komme was ich mache und ich wollte nicht sofort anfangen zu studieren, weil ich nicht genau wusste, Wird's Musik oder wird's Kunst? Mhm. Ähm, und hab dann ähm, mich als erstes beworben für das für ähm, für eine für ein Praktikum beim debug magazin mhm. ähm, Das war damals ähm, noch so von den Musikmagazinen, die es gab, war es für mich eins der bedeutendsten. Es bleibt meiner Meinung nach sogar das, das Beste, was ich so mitbekommen habe, ein Musikmagazin. Und hab mich da dann beworben, die haben mir dann aber erstmal abgesagt, ähm, was für mich ziemlich scheiße war, weil ich gedacht habe, okay, Berlin gone, weil mhm. ich gehe auch nicht darüber, ohne was zu haben, wo ich jetzt heute auch echt glücklich bin, dass es nicht so ist, weil ich von den Leuten, die so gesehen erstmal hier hinziehen und dann planen, weiß, dass es ganz schwierig ist, wenn du feiern gehen kannst und wenn du Nachtleben haben kannst, dann irgendwie nochmal so die Kurve zu kriegen. Mhm. Ähm, ja, aber ich habe dann äh, eine Woche später nach der Absage, haben sie sich dann wieder gemeldet und meint so, du, ist abgesprungen, wie wär's? <lacht> und dann hatte ich vier Tage Zeit nach Berlin zu ziehen. Äh krass. Ja, und bin dann haben wir bei mir zu Hause einen Sprinter vollgeladen mit ein paar Freunden und bin dann einfach so wirklich in eine Heckmack-Aktion nach Berlin gezogen, kannte die Wohnung nicht, äh, stand dann vor der Tür, habe von der Vermieterin die Schlüssel in die Hand gedrückt bekommen und so... <lacht> Willkommen in Berlin, ich so, ey, ich, wenn ich jetzt diese Tür aufmache, was wird dahinter sein? Hatte mega großes Glück und alles super gelaufen. Ja, ja das war so der Weg nach Berlin zu kommen.
0: Krass, also eine relativ äh, relativ interessante Geschichte, auch vor allem, weil du bei einem, du bist bei einem Magazin angefangen, was so ungefähr in die Richtung geht von dem, äh, was dich sowieso sowieso schon interessiert hat. Ja. Ähm, für mich war es auch irgendwie mit, mit, in der, mit der Jugend schon klar, dass ich ganz gerne halt in eine, ich komme aus einer Kleinstadt in NRW so, ähm da ging nicht viel und da war ja. schon klar ich will auf jeden Fall eh eine größere Stadt ziehen und für mich war Berlin auch immer sehr interessant irgendwie ähm, und genau ich habe dann irgendwann, irgendein Studium angenommen ähm, das aber relativ schnell abgebrochen mhm. und bin dann äh, über ein Praktikum äh, in Hamburg zu Game One gekommen zu bei den Rocket Beans das ist so ein das war damals so ein großes Fernsehformat auf Comedy Central ja. und eigentlich habe ich das Praktikum auch nur angenommen weil ich dachte mir ich habe jetzt ein halbes Jahr nichts zu tun ich mache jetzt irgendwas worauf ich Bock habe ja. habe dieses Praktikum bekommen, hat mir damit so viele Wünsche und Träume erfüllt, die ich als Jugendlicher hatte. Also wirklich so, wenn ich mir das beste Praktikum aussuchen könnte, was es gibt, was würde ich machen? So, ich glaube, das war irgendwie ein wichtiger Move und aber vor ist allem. Doch geil, darauf ja, kommt es doch an. Wirklich, wirklich. Und in meinem Kopf habe ich dann aber gedacht, ja, ja, aber dann studierst du was richtiges mhm. und machst was richtiges, weil du, du, du wirst ja jetzt nicht hauptberuflich was mit Gaming machen. So, das ja. ist ja kein Job, offensichtlich nicht. so. Ja. Ähm, und dann habe ich bei Game One das halbe Jahr Praktikum gemacht, bin wieder nach Berlin gekommen, habe hier dann angefangen, Film zu studieren und bin dann auch langsam, ich bin zu Giga Games gegangen, das ist auch so ein Online-Magazin mittlerweile dann mhm. gewesen, und habe da eben dann vor der Kamera als Redakteur ja. gearbeitet. Also ich habe, ähm, ich, ich wollte meine Leidenschaft eigentlich nie ausleben, das war nie der Plan. Ich wollte eigentlich erst was studieren, was mir Sicherheit, Geld äh, und Rente bringt. Ja. Und dann ähm, habe ich gemerkt, dass mich das so unglücklich macht, dass ich eigentlich gerne ja. meine, ich möchte meine Zeit mit, ja, dem füllen, was ich tun will am meisten und äh, hatte dadurch einfach durch, teilweise waren es glückliche Zufälle, aber teilweise habe ich die auch proaktiv eingefordert, würde ich sagen, indem ja. ich gesagt habe, ich bewerbe mich jetzt hier, ich gehe da jetzt hin, ich mache das jetzt ähm, und dann hat mich das da auf jeden Fall äh, gut weitergebracht. Ähm, ja, ich würde ganz gerne mit dir äh, über Feiern reden und äh, darüber, wie du auch angefangen hast zu DJen überhaupt auf den Partys.
1: Darf ich nochmal kurz eine ne, ne, ne kleine Bombe droppen vorher? Bitte. sehr lustig ähm, ich meine wir haben uns ja einmal vorher getroffen ja wir haben ne zweimal wenn man die Party mit einrechnet mhm. ähm, und ich habe ich habe mich echt schwierig getan es da nicht schon ähm, zu erzählen aber es ist mega lustig weil ähm, du kommst mir so wahnsinnig bekannt und vertraut vor oh Gott Ja, ja ja <lacht> Weil äh, also jetzt kommt so das Gamer-Outing, dass oh, oh. ich vorher nicht getraut. Wurde. Nee, aber wie lange, wie lange ähm, hast du YouTube oder machst du YouTube seit vier 2015 Jahren?
0: 2015 habe ich angefangen mit ja, YouTube, mal, so im Sommer, Jahre. also dreieinhalb ja. Jahre, so. dreieinhalb.
1: Ja. Ich ich glaube so also, um die Zeit, als ich nach Berlin gezogen bin, äh, habe ich auch deine Videos äh, viel geguckt Nee. ja und ich, also jetzt ja ja genau und das, ich, als wir als wir uns getroffen haben war es auch so ich habe gedacht packe ich das da jetzt da schon aus weil es ist irgendwie weird weil ich auch so ein vertrautes Gefühl bei dir habe weil natürlich das ist so eine Nähe weil man ja einen Einblick irgendwie in in ein, ein eine Persönlichkeit in eine Person äh. bekommt und ähm, dann sich mit der verbunden fühlt und dann hm. steht man plötzlich vor der Person hm. und äh, denkt sich so ja krass ey da ist er und dann ist <lacht> aber so ja ich bin Raphael <lacht> also, und ich habe gedacht okay drop ich das vorher oder warte ich auf den Moment jetzt ja, ja aber das ist krass. also ich habe früher ganz viel so Gaming Kanäle von Maxim bis ähm, Hanno bis keine Ahnung wen ja. alles nennst du sogar
0: Hanno du bist richtig drin
1: ja <lacht> im ja. Game ähm, ja und das war so eine extreme Phase und da du ja auch in diesem Kreis sehr viel fungiert hast ja, ja, ja. Ähm, kenne ich dich halt da ja und, witzig ja
0: das wollte, ich, das wollte ich. mal ganz genau ja, jetzt, sagen. Jetzt, jetzt bin ich verwirrt. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich mit <lacht> der Information umgehen soll. Lass uns wieder was feiern. Ja, oder? Ja, ja. Also das ist auch immer. Ich habe es auch immer gemerkt, wenn Leute ähm, einen so auf der Straße angesprochen haben oder sowas oder dann mit einem reden wollen, dass da immer. Ich habe immer versucht, so, dass da eine Balance ist, dass man sich unterhalten kann. Aber es ist immer weird, weil die eine Person hat mir schon. Hunderte Stunden vielleicht beim Reden zugehört. Ja, Und ich habe dieser Person <lacht> bisher null Stunden beim Reden zugehört. Und ja. deswegen ist da so eine große Diskrepanz, äh, dass halt auch seit halt dem Internet einfach so ist. Wie also ist denn halt das in Berlin? Zugehört. Also,
1: ähm, wenn du jetzt hier feiern bist, privat. Ja. Spricht sich jedes Mal jemand an?
0: Also beim Feiern gehen passiert sehr selten. Ich wurde schon mal äh, im Sisi erkannt, mhm. ähm, aber nur ein, zwei Mal. Und manchmal habe ich so, also man kann manchmal Blicke lesen. Also manchmal, ja. ich war eine ganze Weile lang sehr paranoid, als es losging so mit äh, YouTube und die Sache irgendwie ein bisschen mehr äh, Leute erreicht hat. Weil da war ich dann irgendwann schon paranoid in der Stadt, aber man sieht die Blicke so, wenn Leute in der S-Bahn sind oder im Club. Aber im Club passiert selten, weil ich glaube dass ähm, meine Zuschauer wahrscheinlich weniger in äh, Clubs unterwegs sind, weil es sind auch meistens dann jüngere Leute gewesen. Also ich glaube, als ich so mit 19, 20 angefangen habe, waren meine Zuschauer wahrscheinlich so 15, 16. Ja. Und ich denke mal, die sind dann irgendwann auch so ein bisschen mit mir aufgewachsen, sage ich mal. Ja, klar, Und klar. Ähm, dann habe ich sie auch mal in Berliner Clubs getroffen. Ähm, aber das ist ganz cool, weil das bringt mich zu meinem nächsten Punkt, weil für mich war Feiern immer was, was ich schrecklich fand. Ich fand, ich, in Clubs gehen Fürchterlich. Also wirklich, ich, ich weiß noch, wie wir 15, 16, es gab einen Club bei uns in der Stadt. Mhm. der wie hieß ja Das K. <lacht> Geil. Einfach nur K. Okay. Ähm, und im K da gab es, äh, da ist halt ein großer Clubraum und äh, dann läuft da halt ähm, ja, David Getta rauf und runter, mhm. äh, viel zu laut und es war meistens immer für mich eine Qual. Es gab wow. einmal so eine, ich erinnere mich an eine so eine Kids-Nacht, Kids, -Kids -Nacht. da durften wir neben dem Car, war das Kino, dann waren wir im Kino mit so 15, 16-jährigen Kids und dann durften wir ins Car irgendwie, weißt du, und das war, voll viele fanden das toll und ich war nach einer halben Stunde, war ich so ja, ich hasse Clubs jetzt. <lacht> so, es war einfach, man konnte man konnte sie nicht unterhalten, die Musik hat mir nicht gefallen. Und so bin ich eigentlich auch raus. Äh, so habe ich lange, lange Jahre meines Lebens eigentlich gesagt, Feiern ist doof. Ja. Und als ich nach Berlin gezogen bin, Berlin natürlich bekannt weltweit für die Techno- und Clubkultur, die es hier gibt, ich konnte damit nichts anfangen, ich wollte damit auch irgendwie nichts anfangen so und äh, hatte sehr, sehr gute Freunde, der eine, der hier auch neben uns gerade bei mir auf dem Bett sitzt und heute ein bisschen Social Media macht, äh, Malte, der hat immer gesagt, du musst dich mal darauf einlassen, komm mal mit, das ist auch ganz nice und irgendwann, ich glaube für mich war es äh, das Fusion Festival 2016, dass ich das erste Mal diese Musik richtig genießen konnte und eine richtig gute Zeit hatte und dann auch irgendwie, weil vorher war ich, ich war immer beim Vortrinken dabei bei den ja. Freunden, und wenn die dann in den Club gefahren sind, bin ich nach Hause und habe gesagt, ich gehe jetzt Videospiele spielen. Viel Spaß. So, ich habe mich einfach als den introverten äh, Introvertiten oder nicht unbedingt introvertiert, aber eher so der Loner Guy. So, weißt du so, ja. ich kann mit euch ein zwei Stunden chillen, aber dann will ich nach Hause und mein eigenes Ding machen. Ja. Und dass ich aber jetzt irgendwie in den letzten Jahren diese Entwicklung zum Feiern gehen hingemacht hat, hat mir wahnsinnig dabei geholfen, so meine Persönlichkeit zu entwickeln und auch eine andere Art von Selbstbewusstsein aufzubauen, weil im Internet vor der Kamera funktioniere ich super, aber in sozialen ja. Situationen war es für mich manchmal irgendwie schwierig. Ähm, deswegen würde ich einfach gerne von dir wissen, wie waren so deine ersten Feiererfahrungen und wie bist du dazu gekommen, in dieser äh, Szene mittlerweile ja zu Hause zu sein eigentlich? Ähm, also ich habe äh, Auflegen halt
1: schon viel, ja, gefühlt viel zu früh irgendwie angefangen. Ich habe äh, mit, mit vier. Ja, <lacht> genau. Ähm, nee, ich bin ähm, mit 15 oder nee, nee, ja nee, 16. 16, ich glaube so kurz vor 17. Lebensjahr, ähm, war ich dann doch sehr, das war so, da hatte ich dann zwei Jahre die Plattenspieler. Ähm, in der Musikwelt ist es glaube ich so, wenn man schnell an ein Produkt kommt, ganz am Anfang, da hat man auch ganz schnell das Gefühl, das ist wahnsinnig gut. Und ich fand dann halt mein Auflegen auch schon richtig, richtig gut und habe dann gedacht so, ey, ich bin gefertigt in meinem Stil und meinem <lacht> Sound und ich kann jetzt auflegen, ab in den Club. Ja. Und das habe ich halt so gesehen auch gemacht. Also ich habe dann, es gab einen sehr, sehr kleinen, schnuckeligen äh, Club von einem sehr, sehr freakigen, äh, sehr korrekten äh, Typen, ähm, vom Udo. Und der hat äh, das Europa gehabt. Das so ein kleiner Kellerschuppen. Oben ist eine, eine Bar, wo irgendwie äh, Fernseherlampen sind und so eine Friseurhaube als Lampe. Und hier in Berlin normal, in Aachen war das so ein neuer Planet. <lacht> und äh, ich bin dann, hab ihm eine Mail geschickt und meinte einfach, ähm, du, ich bin Raphael, ähm, ich leg den und den Kram auf. Und ähm, ja, hättet ihr Bock dich mal bei euch auflege. Wie alt warst du da? Ja, ich glaube so 16, Übergang zu 16. Wärst du
0: überhaupt in den Club reingekommen?
1: Nein, definitiv nicht. <lacht> also nach geltendem Recht äh, wäre ich da niemals reingekommen. Und der hat, also Udo hat tatsächlich dann damals zurückgeschrieben. Das ist auch, ich glaube. Bester Mann. Ja, wenn du, wenn du irgendeinen Plan hast oder eine bescheuerte Idee, ist das wahrscheinlich der erste Mensch, der sofort sagt so, Let's go. Ja. Und ich investiere. Genau. Der meinte halt dann einfach so, ja, Freitag ist hier eine Party und ähm, hast du nicht Bock aufzulegen. Und ich bin dann da an dem Freitag, ich habe dann ganz lange mit meiner Mama darüber gesprochen, weil sie sie wusste auch von dem Plan. Um, und hat dann, ja, hat dann mit ihr darüber gesprochen und ähm, ja meine Mom ist hat mich sehr unterstützt weil sie cool, dann meinte, sehr cool sehr ja, cool auf jeden Fall also es ist extrem was ich meiner Mom zu verdanken habe und was ich von also von ihr auch für einen Support bekomme und meine Mom hat dann damals gesagt so du weißt du was du bist mal ein junger Kerl aber wenn du mit einer älteren Frau da ankommst dann denkt der niemals dass du so jung bist dass du halt, also weißt du, wir können, ich kann mich als Freundin ausgeben und dann hat er auf gar keinen Fall das Gefühl, dass du unter 18 bist. Und Deine ja, Mom okay. hat sich
0: als eine Freundin von dir ausgegeben. Ja, genau.
1: <lacht> und ähm, ja, dann sind meine Mom und cool. ich äh, mit dem Auto irgendwie da hingefahren und ähm, haben mal Hallo gesagt und vorgestellt und meine Mom ist dann äh, die erste Stunde geblieben, während ich da irgendwie gespielt habe und dann haben wir ein Bierchen angestoßen und ähm, nach einer Stunde meint sie dann so, Jetzt ist safe, ich bin jetzt weg. Und dann habe ich damit. Wie süß. Ja, voll. Bis 5 Uhr morgens, äh, mit, äh, damals war DJ der Mike, äh, auch aus Arm. Schon ein etwas älterer Her. Ähm, aber das, das Was war das eine,
0: für Musik, die du dann aufgelegt hast? Oh, das
1: war ein Verschnitt zwischen Haus und Elektro-Swing. Okay, also so okay. äh, 20er Jahre gesampelter, mhm. ja, ich würde mal sagen, so Hausstruktur, Sound. Ähm, aber äh, das sind sehr das war auch der erste Absturz um zu viel Alkohol und so. Mhm, ähm, aber war auf jeden Fall ein glorreicher Anfang und hat extrem Spaß gemacht. Und da war ich dann, das war schon so, da war ich addicted Da habe ich gemerkt: so, wow, man kann sich da von vorne hinstellen und so gesehen eine Sammlung an Liedern mitbringen und die präsentieren. Und die Leute stehen da und können halt wirklich ergriffen werden. Und das war, glaube ich, in Aachen noch nicht so 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 extrem wie das dann teilweise wie es heute manchmal ist. Mhm. In, ähm, weil, aber das liegt auch daran, Aachen hat, glaube ich, auch ein ganz anderes Soundempfinden als als Berlin. So Berlin ist schon musiktechnisch extrem dankbar, weil viele Leute einfach für, für sie Musik einfach wirklich ein fester Bestandteil des Lebens ist. Mhm. Und ähm, aber das hat mich in Aachen schon so fasziniert, dass so mit was weiß ich zwei drei Stunden auflegen. Leute so viel Glück empfinden können und so viele Emotionen zeigen können, dass ich gedacht habe, so das das muss ich weitermachen. Mm -hmm. Ja, Und das mache ich ja jetzt auch schon okay, fast elf Jahre. Also du hast,
0: Jahre. du hast es jetzt sehr früh, also du hast, du hast es früh angefangen, eben mm -hmm. auch schon im Alter äh, gedijt, in dem man noch nicht mal in den Club rein kann. Das finde ich schon mal sehr, sehr lustig. <lacht> ähm, und für mich war äh, auf der Bühne stehen was wahnsinnig wichtig ist, ich habe da ja. auch ähm, zum Glück eine sehr unterstützende Mutter, die irgendwann mal, als ich zehn oder elf war, hat sie mir gesagt: "Niklas, immer wenn du dir wehtust, dann spielst du den sterbenden Schwan. <lacht> so du geil. übertreibst maßlos. So du ja. bist ein, Also so ein, und dann hat sie in der Zeitung äh, eine Anzeige für ein Theatercasting in Düsseldorf gesehen, in dem jungen Schauspielhaus äh, Düsseldorf. Und dann bin ich da mit zehn, hat meine Mutter gesagt: "So geh doch mal zu dem Theater, vielleicht gefällt dir das. Und das ist so krass, weil ich meine, mit zehn habe ich nicht wirklich viel gedacht, was ich so den Tag über mache. Ja. Aber ich bin zu dem Casting gegangen, wurde angenommen und war dann fünf Jahre lang eben in diesem in diesem Schauspielhaus und habe da eben Theaterstücke aufgeführt und habe gelernt, wie es ist, auf der Bühne zu stehen und zu sprechen und so viele wichtige Dinge gelernt und ja, der, der Effekt auf einer Bühne zu stehen und den Applaus am Ende von deinem Stück zu bekommen oder als ich dann in Bands gespielt habe, den Applaus nach jedem Song zu bekommen, das macht einfach süchtig so. Das ist einfach ein tolles Gefühl. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht auch was beim DJ, wie du es gerade beschrieben hast, ja. äh, was ist, wo du sagst, das Performen macht dir Spaß. Hast du nicht auch gesagt, dass du auch Theater mal gespielt hast?
1: Ja, das, das ist so krass irgendwie. Gibt, es gibt viele Sachen, äh, wo wir tatsächlich immer wieder... Wir sind so die gleiche viele, Person eigentlich. Ja. ja
0: Welche, welcher Jahrgang bist du?
1: Äh, 94er. 94er, ja, Wann ah. hast du Geburtstag? Oh, jetzt wird es eklig. Wenn das jetzt auch noch so äh, ja. März. Ich auch. Nein.
0: Nein, war ein Spaß. Oh, <lacht> <Alter>. <lacht> Okay, das ist nämlich dann der Punkt, wo es creepy wird. Ja, nee, im August, im August. Okay, okay, fair enough, fair enough, fair enough. Ja, ja, okay, wir haben wirklich viele Gemeinsamkeiten. Ja, ja tatsächlich. Also ich habe
1: auch im ähm, Jugend dem Jugendschauspiel vom Stadttheater Aachen äh, mhm. gespielt und das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich hatte tatsächlich auch eine Phase ähm, danach, wo ich dachte, wow, das wird's jetzt. Ähm, ich mache jetzt einfach Schauspiel. Letzten Endes hat sich das irgendwie nicht durchgesetzt. Und auch, weil ich dann doch viel mit Schauspielern zu tun hatte ähm, am Stadttheater, weil ich auch mehr noch da gemacht habe. Ich habe auch Veranstaltungen da gemacht, wo dann auch wieder irgendwie elektronische Musik war. Und ähm, irgendwie hat mir das dann nicht mehr so ganz zugesagt, weil es doch dann wieder weit entfernt ist von Musik und Kunst. Mhm. Ähm, aber geht es ja auch so, dass äh, ich habe zum Beispiel eine, im Theater während des, also vor allem gar nicht so während dem Spielen selbst, sondern in so zum Beispiel Aufwärmübungen oder in so Bewusstseinsübungen, wahnsinnig viel über mich und meinen Körper gelernt mhm. habe. Also was heißt zum Beispiel, einfach den Menschen an sich in seiner zum Beispiel Körperhaltung ähm, zu betrachten und dann zu sehen, ist er zum Beispiel präsent. Mhm. Und da habe ich wirklich auch schon früh irgendwie Sachen gelernt, wo ich dachte, wow, ähm, man kann Sachen aus so viele verschiedene Arten sagen und ein Körper ist schon so viel Teil davon, um, dass ich gemerkt habe, das ja, das ist auch. Ich habe da wahnsinnig viel mitgenommen. Wie mhm. es bei dir?
0: Ja, ist safe, safe das Gleiche. Auch vor allem in so äh, ja mundane Activities, sage ich mal, alleine irgendwie mhm. so Sprechübungen oder sowas. Ähm, oder wir haben eine Weile lang mal Monologe geübt, so und alleine irgendwie, wie es ist, auf einer Bühne zu stehen und wie man sich bewegt und wie man sich präsentiert. Ähm, also alles, was irgendwie Ausdruck anbelangt und was ja auch jeden Teil des Lebens ja. äh, beeinflusst, weil natürlich ist es wichtig, wie du deinen Körper hältst, wenn du in den Raum reingehst, wenn du mit Leuten sprichst, wie sprichst du, <lacht> nuschelst du? Ich hatte immer, ich hatte erst Probleme, dass ich gelispelt habe und dann Probleme, dass ich genuschelt habe und das sind immer noch Dinge, die, die ich aktiv bekämpfen muss, aber mir wurden die Werkzeuge beigebracht, äh, wie ich wie ich das umsetzen kann, sozusagen. Ja. Du hast eine wahnsinnig klare Sprache, finde ich. Findest du? Ja. Okay. Aber es ist wahrscheinlich auch ein bisschen Training. Nicht, hast du mich doch nicht erlebt. Ja. <lacht> ein Moment. Ähm, ja, genau. Also für dich war, für dich ist das Feiern gehen und auch das auf der Bühne stehen oder performen was, was für dich sehr, sehr wichtig ist. Und ich glaube, wenn man von Leidenschaft oder von Leidenschaften redet, dass viel ist immer künstlerischer Natur. Also ich glaube auch, dass man Leidenschaft für alles empfinden kann, für auch Dinge, die nicht unbedingt künstlerisch sind. Aber in der Kunst und in der Performance gibt es viele Dinge, denen man irgendwie nachgehen kann, die man genießen kann. Ähm, und wie komm, bist du dazu gekommen, das zu studieren, was du jetzt zum Beispiel studierst?
1: Auch ein, äh, gar nicht so ein einfacher Weg. Ähm, ich habe ja schon gesagt, dass so. Das Theater ist schon für mich ein wahnsinnig, also wahnsinniges Phänomen, weil es mhm. verbindet ganz vieles. Also, ob es jetzt Musik ist, ob es Gesang ist, so Oper, ob es, ähm, aber auch das Kreative ist. Und also die, es war so nicht irgendwie die Schnittstelle, weil ich gedacht habe, da kommt so viel Kreatives zusammen, dass es so viele Bereiche gibt, die mich auch da wieder so viele Bereiche gibt, die mich faszinieren und dass man halt ähm, ja, an, an irgendwie in einer Produktion sitzt und sich doch auch immer alles verändert von Stück zu Stück und ich habe das ja auch das dann durch den Schauspiel irgendwie mitbekommen, aber Schauspiel war zu wenig und dann gab es irgendwann so, ja, was ist denn mit Bühnenbild? Und äh, meine Mama, auch ganz sehr theaterbegeistert, ähm, hat dann viele Gespräche mit mir darüber geführt. Aber gar nicht so dieses, ähm, mach das und mach das, sondern einfach, ist es nicht was für dich. Und nach einer gewissen Zeit habe ich irgendwann gedacht, es oh, ist schon interessant. Und ich finde es auch schön, ich mag sehr gerne mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten. Und das findet im Theater einfach wahnsinnig nah statt. Also du sitzt halt in der Produktion mit dem Regisseur, mit dem Bühnenbildner, mit dem Kostümbildner, mit den Schauspielern. zu so gesehen, doch irgendwie auch immer ein bisschen am selben Tisch und redest halt über Konflikte, mhm. über das, was dargestellt werden soll. Und ähm, ja, es gab dann das erste Mal so den Gedanken, okay, Bühnenbild wäre eigentlich was Cooles. Und dann habe ich mich an der UDK damals beworben für Bühnenbild. Weil bei der UDK ist es so, dass Kostüme und Bühnenbild getrennt sind. Und ähm, bin dann eingeladen worden, ähm, um die Prüfung zu machen. Und habe die, wie ich fand, das war bestimmt ganz okay, aber irgendwie hatte ich in dieser Prüfung schon ein ganz merkwürdiges Gefühl. Ich fand die Aufnahmeprüfung einfach weird. Ich glaube, da muss ich ganz so sagen, ich glaube, jede Aufnahmeprüfung an jeder Kunstuni ähm, ist merkwürdig. Ähm, weil man so wahnsinnig unter Druck steht und dann neben sich auch noch die Leute sieht, die was zu dem gleichen Thema machen und mhm. den denkst du, oh krass, der ist schon da und da und der <lacht> macht das und das, das ist viel besser als meine Idee. Ähm, und genau, dann bin ich zu dieser Aufnahmeprüfung und da waren 25 Leute und sie haben damals drei genommen und haben mir die Option gegeben, dass ich ein... Ja, so gesehen. Also UDK hat genauso auch wie die Weißensee leider manchmal ähm, den Hang dazu, eher ältere Studenten zu nehmen. Mhm. Was Sie da darauf also begründen, dass Sie sagen, ähm, die Leute sind ein bisschen erfahrener und gerne auch Leute im Kunstbereich, die vorher schon mal eine Ausbildung gemacht haben, Schreiner, Tischler, ich weiß nicht was. Mhm. Und ähm, Sie meinten dann ja, du bist uns noch ein bisschen jung, aber wir ja wenn du hier über ein Jahr schon mal so ein bisschen hier und da reinguckst und dann unterhalten wir uns nach dem Jahr, ob du dann noch Bock drauf hast und dann, let's go. Und dann habe ich irgendwie mit einem Professor da Kontakt gehabt. Ähm, und das hat mir aber irgendwie gar nicht zugesagt. Ich habe mich da nicht wohlgefühlt. Es liegt unter anderem, glaube ich, auch daran, dass der. Teil in dem, also in dem die Bühnenbildner sind, ähm, nochmal ein bisschen abgelegener ist von den anderen Teil, den ich so wahnsinnig interessant fand, wo glaube ich Produktdesign und Modedesign und so ist. Mhm. Und habe dann damals gesagt, irgendwie fühle ich das hier nicht und ich muss irgendwie weiterziehen und es irgendwo anders versuchen. Und dann habe ich ganz schnell ähm, die Weißensee gefunden, die Kunsthochschule in Weißensee, und habe mich da beworben und habe da, bin dann zu der Aufnahmeprüfung und habe dann auch direkt das Studium da. So genau die Prüfung bestanden und das Studium dann da angefangen. Und heute sage ich, ich stehe weit am Ende. <lacht> Regel Studienzeit, aber zum Glück auch am Ende. Ähm, aber sage trotzdem, dass es echt eine wahnsinnig tolle Uni ist. Und ich auch mein Studium sehr genossen habe. da mhm. Auch wenn es hart war und weil es teilweise doch auch irgendwie an die Grenzen gebracht hat. Aber es ähm, hat mich glücklich gemacht.
0: Genau. Und also du bist jetzt... Ähm, das Studium hatte ich quasi die letzten Jahre eigentlich als Hauptbeschäftigung irgendwie vorangetrieben. Das ist nämlich der Punkt, wo du und ich uns unterscheiden. Als ich meine Leidenschaft gefunden habe, habe ich sofort alles weggeschmissen, was ich mhm. studiert habe. Weil ich habe gesagt, wozu soll ich denn bitte Film und Fernsehen studieren, wenn ich auch auf Arbeit sein kann und jeden Tag eine Kamera in der Hand Klar. halten kann. Und ich war halt auch als ich diese Möglichkeit bekommen habe, meinen eigenen YouTube-Kanal und sowas zu haben und ich wusste, das ist eigentlich eine gute Base, ich glaube, das funktioniert, da habe ich gesagt, studieren kann ich immer so. Das habe ich sofort weggelegt und gesagt, ja. ich muss das jetzt den ganzen Tag lang machen.
1: Aber hast du es bereut? Nee. Siehst nee, du?
0: Nee, nee, nee. Es gab im letzten Jahr mal so ein, zwei Momente der Ungewissheit, mhm. so wo ich so ein bisschen war Wäre es nicht vielleicht doch besser gewesen so ungefähr, weil es einfach nur ja. so ein bisschen Sorge gehabt kurz, aber so wie es jetzt bisher verlaufen ist und was jetzt gerade der Fall ist, ähm, ich habe ein Portfolio von über 300, 400 Videos auf meinem, auf meinem YouTube-Kanal und äh, habe die Erfahrung zu sagen, ich, kann, ich beherrsche mein Handwerk sozusagen ja. ähm, und letzten Endes ist da ein Papier nicht so wichtig, so gerade in Unterhaltung und Kunst ist wichtig, dass man Beziehungen hat und so ein bisschen weiß, äh, wie man sich darstellt, glaube ich. Aber für dich war immer dann die Musik eigentlich eher so der Nebenjob, oder? Oder wie, wie groß, was für einen großen Anteil würdest du Musik produzieren, DJ in deinem Leben so zuordnen?
1: Ich habe immer versucht, das so zu gestalten, dass ich an keinem den Bock verliere. Mhm. Ähm, weil ich habe praktisch, also in der, vor dem Studium war so, da habe ich wirklich einfach nur je nach Laune, wenn ich Bock hatte auf Zeichnen, ich habe auch in Aachen sehr viel Streetart gemacht und äh, Sticker geklebt und gesprüht und ich weiß nicht was. Mhm. Ähm, und hab dann da echt immer so einen Pegel gefunden, je nach Laune, neben der Schule. Klar, wenn man dann sein Studium anfängt, ähm, muss man sich das alles ein bisschen besser einteilen, vor allem, wenn man eine Freundin hat und ein Studium hat und ähm, vielleicht noch Freunde zwischendurch treffen muss. Mhm. Dann ist das alles nicht mehr so einfach. Ähm, aber da ich so gesehen, ich habe stand vor dem Studium und hab gesagt, okay, entweder es wird Musik oder es wird Kunst. Mhm. Und dann bin ich in dem Moment schon danach gegangen, ähm, was kann ich machen? Also da ich bei beidem eine Leidenschaft habe, war für mich nur die Frage, wo bin ich belastbarer? Also Musik hatte ich das Gefühl, das ist mein Runterkommen und da, das klingt super kitschig, aber es ist für mich auch ähm, eine Art von ich sag mal Meditation, dieses, mhm. dieses Wort wird hier in Berlin so von von vielen vergewaltigt, aber das ist so, ähm, für mich war das Meditieren, das ist einfach runterkommen und ich bin dann ganz tief in etwas drin und für mich ist Musik auch sowas wahnsinnig Bewegendes, dass es irgendwie, ich kann dabei Probleme verarbeiten. Mhm. Ich habe einen Streit oder irgendwas läuft gar nicht und ich setze mich da zwei Stunden hin, das ist aber beim Zeichnen teilweise auch so und höre dann nach zwei Stunden oder drei Stunden oder vier Stunden auf und fühle mich dann besser und ja irgendwie habe ich dann ähm, durch ähm, das 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 Beiseitelegen von Musik weil ich wusste okay ich kann das Kunststudium kann ich so gesehen ähm, also da kann ich bin ich belastbarer und das heißt auch äh, natürlich wenn man Abgaben hat in der Uni ähm, dann irgendwie vier Wochen vor seiner Abgabe äh, den den Kollaps kriegt, dann muss man sich halt einfach sechs Tage hintereinander hinsetzen und wirklich bluten und wirklich auch dann zeichnen, wenn man, wenn man gar keinen Bock drauf hm. hat. Und das wollte ich bei Musik nicht verlieren und ja, dann hat die Zeit, die ich so gesehen, dann während dem Studium nach der Uni gehabt habe, täglich, die habe ich dann irgendwie versucht, so viel es geht auch in die Musik zu investieren und es ist für mich schon schwierig gewesen, weil ich glaube, ich habe auch dadurch manchmal dann das eine oder andere Treffen irgendwie mit Freunden nicht gemacht oder nicht abgesagt, aber einfach nicht in Betracht gezogen. Aber ich hab, ich hab halt das Verlangen. Und das ist genauso wie Freunde zu treffen, macht mich halt glücklich, Musik zu machen. Und ja, das hat mir immer viel, viel gegeben. Aber ja, ich konnte das immer irgendwie einpegeln. Also es hat sich immer, immer gefunden in der Balance. Und über die bin ich heute auch echt glücklich.
0: Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, bei ähm, seiner Kunst auch diese gewisse Disziplin zu haben. Also ich glaube, dass das auch was ist, wo viele Leute immer ja, man sieht das immer so romantisch an und so die beste Frage ist, irgendwie setzt man sich zum Beispiel Deadlines bei Projekten, also ich habe das bei Songs zum Beispiel irgendwie mhm. so gehabt und dass ich eigentlich für mich auch immer, ich bin sehr glücklich darüber, dass ich ähm, meine YouTube-Karriere in einem Angestelltenverhältnis begonnen habe. Ich hatte ja. Es gibt, es gibt glaube ich, kaum Firmen, die überhaupt solche Konstrukte anbieten, aber Flixfield Gaming in Spandau bietet das an und es war super, dass ich da anfangen konnte, weil bei denen ähm, ich hatte halt einen, einen festen Vertrag, wie viel ich arbeiten muss. Ich habe natürlich viel mehr gearbeitet als das, was im Vertrag steht. Aber es gab so mir dieses Gefühl von, ich komme hin, ich mache mein Zeug und das wird getan. So, wenn man irgendwie, ja. also ich glaube, dass ich, ich glaube, dass Disziplin in der Hinsicht super wichtig ist, dass man da irgendwie zu, ähm, dass man irgendwie auch dahinter steht und hintersteckt. Wie, ja. wie stehst du zur Disziplin in Bezug auf deine Projekte, deine Kunst, deine Musik? Ja, ich glaube, dass Disziplin ist
1: so gesehen eigentlich irgendwie der, teilweise auch der Grundbausatz für für Leidenschaft. Also ich glaube, wenn man Disziplin ist kein Begriff mehr, wenn man etwas mit Leidenschaft nachgeht. Hm. Ähm, weil ich glaube, in dem Moment, wo du viel an etwas arbeitest, was dich glücklich macht oder was dir Spaß macht, wird es dir auch weniger auffallen, dass du viel daran arbeitest. Und Disziplin ist für mich so der Begriff von, ich sag mal, Überstunden, ganz platt gesagt. <lacht> und wenn du halt an etwas sitzt, das wird jeder kennen, ob es, ähm, ich weiß nicht, ein Modellhelikopter ist, den man zusammenklebt und bemalt oder ob es irgendwas anderes ist. Wenn man Bock hat und wenn man, ja, wenn einen das glücklich macht, dann ist selbst eine Aufgabe, die extrem anstrengend ist, über Tage geht und man drei Stunden dazwischen schläft, Trotzdem auch irgendwie geil, weil es ist halt, mhm. es ist, ja, es ist für mich dann. Da, da, da verfällt irgendwie dieser Disziplinbegriff. Aber ich sage auf der anderen Seite: man braucht trotzdem auch Disziplin, um da drin zu funktionieren. Mhm. Weil ohne, so blöd gesagt, ohne Fleiß kein Preis. Ist halt leider auch so. Also, wenn man. Es gibt bestimmt auch Wahnsinn. Oder ich kann auch viele Musiker in Berlin, die ein wahnsinniges Talent haben, aber es ist irgendwie nie so richtig funktioniert, weil sie dann vielleicht doch ein bisschen mehr rumdümpeln oder so. Aber also man muss schon arbeiten und ich weiß nicht, ob ich jetzt äh, Leistungsträger Nummer eins bin, aber ich versuche, wenn ich mir etwas vornehme und wenn ich Bock habe, etwas zu machen oder ein Projekt oder eine Vision habe, immer 100% zu geben. Mhm. Und dieses 100% ist mir auch wichtig, weil ich ein Produkt vorstelle oder anderen zeige, wo ich 100% dahinter stehen möchte. Und wenn das ja gut sein will, dann muss ich halt einfach 100% geben. Und es gibt bestimmt ein, zwei Sachen, die ich irgendwie zum Beispiel in meinem Studium gemacht habe, die bei der Präsentation nicht 100% waren. Und das Schlimme ist gar nicht, wenn derjenige, der mir das bewertet, mir das sagt, dass es schlimm, also dass es nicht 100% ist, sondern weil ich es weiß, dass es nicht 100% sind. Und deswegen ist dieser Disziplinpunkt für mich einfach, der ist immer ein fester Bestandteil, aber ich finde, man merkt ihn nicht so. Dann finde ich Disziplin in dem Sinne schlimmer, dass man bei einer Arbeit sitzt und es nicht so geil findet und dann trotzdem noch vier Stunden ja. bleiben muss.
0: Ist aber auch was Wichtiges für mich immer gewesen, dass ich das auch gelernt habe und ich habe es auch irgendwann ein bisschen verlernt tatsächlich. Also mhm. eine ganze Weile lang, so ich würde sagen, so das erste Jahr meiner YouTube-Karriere hatte ich eine wahnsinnige Disziplin und habe auch Dinge durchgezogen, auf die ich nicht so Bock hatte. Und dann, je häufiger ich Videos geschnitten habe, desto häufiger kam bei mir so eine Stimmung auf von schon wieder das gleiche, weißt ja. du? Also wenn ich mir so die YouTube-Kollegen von damals angucke, die machen größtenteils immer noch die gleichen Videos wie damals, mhm. und das ist eine wahnsinnige Disziplin, eine Wahnsinn ja. Also ich habe wahnsinnig viel Respekt vor Maxim zum Beispiel, der seit Jahren den gleichen Content macht und der der fährt das und drückt das und das ist mega mega stark. Ja. Und bei mir kam einfach irgendwann auf, dass ich eben nicht nur eine Leidenschaft habe, sondern ganz viele Leidenschaften, dass mich super viel interessiert, dass dann für mich Musik wieder reinkam, weil ich Musik mein ganzes Leben lang gemacht habe. Das habe ich dann erst bei diesem Gaming-YouTube-Kanal damit verbunden, dass ich eben Gaming-Songs, Parodiesongs irgendwie gemacht habe. Aber irgendwann kam dann auch in mir der Wunsch auf, dass ich mal wieder ernsthafte Lieder schreiben möchte und dass ich irgendwie den anderen Weg gehen will. Und als das bei mir dann aufkam, dann hatte ich tatsächlich ja, Probleme damit umzugehen, dass ich so viele Interessen habe und mich auch gar nicht mehr wusste, Warum machst du eigentlich League of Legends YouTube? Ist es, weil du dieses Spiel liebst und weil du es liebst, darüber Videos zu machen oder machst du es, weil dir die Aufmerksamkeit wichtig ist und wie passt jetzt Musik da rein, wie passt jetzt auf einmal, ich will auch gerne mal reisen gehen, weißt du, ich hab, hatte mir nie nach der Schule so eine Auszeit genommen und hatte so viel noch irgendwie, wo ich das Gefühl hatte, dass dem werde ich gerade nicht gerecht. Und dann ist meine Disziplin für das YouTube-Dasein auch weggegangen. Und dann habe ich mhm. auf einmal es nicht mal geschafft, in einer Woche ein Video zu machen. Weißt du, Vorher habe ich drei, vier Videos pro Woche geballert. Und dann irgendwann war die Disziplin weg und die Lust weg. Also ich glaube, dass Leidenschaft und Disziplin auch Hand in Hand gehen. Dass das eine, das andere, ähm, also dass die Leidenschaft, die Disziplin, wie du es gerade eben gesagt hast, sondern ist Disziplin gar kein Ding mehr, ist gar kein Wort mehr. Ja. Ähm, dann geht das einfach von selber los. Aber hast du das Gefühl, dass du heute mehr deiner Leidenschaft nachgehst als zuvor? Ja, also hundertprozentig. Also ich habe, glaube ich, eine viel bessere Balance gefunden, mhm. ähm, weil ich mich auch nicht mehr auf diesen, ja, ich habe mich wirklich auch lange von dieser Plattform so ein bisschen diktieren lassen, dass man eben, du, je, Content ist King, So, je mehr Output du hast, desto besser, je mehr du hochlädst, desto besser. Aber ist es die Plattform oder ist es so gesehen der Zuhörer oder der Zuschauer? Ich glaube, es ist beides. Also einmal, äh, wir sind zum Beispiel gerade auf einem äh, Livestream, ähm, Livestream-Zuschauer wollen, also kehren gerne wieder hin zurück, wo sie sind. Und wenn euch diese Folge gefällt, jeden Sonntag um 20 Uhr. Äh <lacht> 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 aber also man, 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 will, man hat ja Sehgewohnheiten und ist dann einfach gerne ja. bei einer Community dabei und bei YouTube auch. Also es ist der Zuschauer. Aber es ist auch die Plattform, die, wenn sie merkt, ach guck mal, äh, der Nixerboy, der, der, der hat einen ganz schönen Output, den werde ich jetzt mal häufiger rechts vorschlagen, weil das bringt mir ja was, weil dann bleiben Leute länger auf meiner Plattform. Und es waren diese Sachen, ähm, die quasi immer so ein bisschen gezwungen haben, dass man dranbleibt. Mhm. Dann habe ich versucht, Reisen und Videos machen zu kombinieren. Das hat natürlich nicht so viele Leute interessiert, weil sie mich eher Videospiele spielen sehen wollten. Ich weiß, das sind First-World-Problems, aber ja, nicht mal First-First-First-World-Problems, so <lacht> ungefähr. Ähm, aber ich wollte irgendwie, also für mich ist es, glaube ich, immer wichtig gewesen, dass ich kompromisslos mich glücklich mache und meiner Leidenschaft nachgehe und nicht irgendwie einen Kompromiss eingehe und sage, ja, dann zwinge ich mich jetzt hier noch drei Jahre durch den YouTube-Kanal, ja. äh, habe noch ein krasseres Wachstum und kann dann vielleicht wirklich noch besser damit weitermachen. Ähm, und dafür habe ich mir letztes Jahr zum Beispiel dann eine Auszeit genommen. Das war auch ganz wichtig. Das hat auch äh, für meine Social-Media-Statistiken äh, nichts Gutes getan. Das Beste ist, keinen Urlaub zu machen und weiter zu grinden. Klar. Ähm, aber das war für mich so wichtig und ich bin jetzt so glücklich wie wie lange nicht. Also ich habe die letzten zwei drei Jahre auf meinem Kanal wirklich wirklich gestruggelt und war wirklich saß bei mir im Studio und habe wöchentlich Nervenzusammenbrüche gehabt, äh, wo ich zum Glück einen sehr sehr guten Freund hatte, der mich da immer gesagt hat alles gut, wir schaffen das, wir machen jetzt weiter, wie wir vor einem Monat gesagt haben, dass wir weitermachen. Ähm, aber ich habe also ich war definitiv krass überarbeitet und wollte auch den Erfolg unbedingt und ich glaube, wenn man über Erfolg redet, also wie, wie siehst du Erfolg in Verbindung auf die Kunst, die du so machst? Ja, erstmal
1: nochmal ganz kurz dazu, dass. Ähm es ist ja auch bei dir, also ich höre das so raus, bei dir hat sich ja irgendwie die Leidenschaft teils, sagen wir mal, ein bisschen verlagert. Also ich will ja jetzt nicht sagen, dass, dass du irgendwie bei YouTube keine Leidenschaft oder sowas hast, <lacht> nee, überhaupt nicht. Aber ich finde auch, Leidenschaft kann sich verlagern und ich finde es, ähm, du sagst, du hast dir eine Auszeit genommen und ich kann mir vorstellen, wie das, also Ey, wenn, ich ich habe seit, keine Ahnung, einem Monat nichts mehr bei Facebook gepostet. Ja, Facebook ist tot. <lacht> Aber äh, wenn man dann irgendwie zweieinhalbtausend Follower hat und dann irgendwie auf dem Freitag was postet, ne, das sehen halt irgendwie zwölf Leute, hm. ähm, dann denke ich mir auch krass, früher, als ich dauerhaft irgendwie R R Kram rausgebe geprügelt habe, ähm, war das irgendwie anders. Aber ich will mich auch nicht dazu zwingen, das zu machen, weil es dann irgendwann auch nicht mehr echt ist. Also dann hm. poste ich halt auch irgendwie nur Brei. Und ich finde es viel Toller, dass ich glaube, man kann nur seiner Leidenschaft nachgehen, wenn man irgendwo auch in Leidenschaften vergehen auch. Also mhm. wenn ich äh, zum Beispiel, äh, ich, ich weiß nicht, ich habe hier und da immer mal Ausflüge gehabt und wenn ich dann merke, nee, das ist es nicht, und dann dann äh, suche ich mir wieder einen anderen Weg oder komme wieder zurück dem zu dem, was ich eigentlich mache. Aber ich finde es halt krass, weil es bestimmt nicht einfach. Du machst es ja, du, machst, du hast es ja mit großem Erfolg gemacht, mhm. wenn man sagen. Also, ähm, Deswegen glaube ich, dass es auch nicht einfach ist, dann ähm, zu sagen, okay, ich muss mal einen Break machen, mal darauf hören, was ich überhaupt machen möchte und was mir gut tut und was ist meine Leidenschaft und was macht mich glücklich in, ja, in Zusammenhang mit meinem, meinem Alltä mit meiner alltäglichen Arbeit.
0: Ja, ja. ich glaube, das war für mich halt schwierig, irgendwie so das erstmal zu erkennen. Also da erstmal irgendwie auch rauszukommen. Und äh, da haben sich dann auch, äh, wie so häufig, dann so ein paar Dinge gefügt und ich habe dann die Chance genutzt, sage ich mal, als ich so ein paar Verantwortungen verloren habe, zu sagen, alles klar, dann nehme ich mir jetzt mal die Zeit und gehe raus. Ähm, aber weil wir gerade so ungefähr in der Richtung sind, deine Diplomarbeit, die du gerade schreibst, ja. die geht auch um Social Media, richtig?
1: Ja, also ähm, Instagram ist ja für mich immer noch so, es ist für mich irgendwie faszinierend, weil ich auf der einen Seite mag es, auf der anderen Seite verbringt man eigentlich auch viel zu viel Zeit damit. Hm. Ähm, und wenn ich mir manchmal zusammenrechne, es gibt ja auch diesen, äh, diesen Überblick, was man, ähm, ja, was man dann an Zeit verbringt auf Instagram und auf Social Media Plattformen. Ähm, dann, dann ist das eigentlich alles ganz ganz scheiße, aber es gibt halt schon viele coole Sachen, also das ist allein, das fängt ja schon an mit ähm, ein Freund von dir ist im Urlaub und statt dass er dir halt irgendwie eine Karte schreibt oder, oder zwischen zwischendurch eine Nachricht bekommst, siehst du halt, was er erlebt. Und das ist irgendwo auch cool, wenn man danach so irgendwie ins Gespräch kommt und sagt, ey, cool sah aus und das ist ja verrückt und so.
0: Aber ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir fällt es häufig auf, dass wenn ich von der Reise wiederkomme und sage, hey, das und das habe ich gemacht, äh, dass Leute sind so ja habe ich gesehen ja, klar. und dann und dann ist immer so oh, ich wollte eigentlich eine coole Geschichte erzählen aber die Leute haben ja schon alles gesehen und vor allem ich habe ja YouTube-Videos gemacht so ja. ich habe ja nicht nur ein Bild gepostet ich habe alles gezeigt und das fand ich manchmal schade dass man wiederkommt also ist es cool dass man diesen Einblick bekommt vor allem mit Leuten mit denen man nicht so viel Kontakt hat da sieht man was die machen aber manchmal auch schade weil ich dachte die Leute wollen gar nicht mehr hören was du gemacht hast weil sie haben ja deine Stories gesehen klar es entzaubert auch deinen Alltag weil
1: wenn du alles preisgibst und äh, ich gebe nicht alles Preis aber die, die Highlights, würde ich glaube ich, die ich irgendwie dann mal erlebe oder im Alltag habe, so, die gebe ich schon Preis. Und natürlich hast du dann, es fehlt Erzählfaktor oder es, es fehlt einfach zu erzählen, dass wir die Leute es so gesehen miterleben können. Mhm. Ähm, ja gar nicht so geil eigentlich. <lacht> <lacht> Vielleicht doch lieber Postkarten schreiben und im Urlaub nichts mehr, nichts mehr posten. Mm, Es ist,
0: es ist, ich, ich will da gar nicht, gar kein Gut oder Schlecht wirklich dran heften. So, es mm -hmm. ist halt was es ist. Äh, und ja. es passieren eben die Dinge, die passieren. Und die Welt und vor allem menschliche und soziale Interaktion verändern sich irgendwie krass dadurch, dass wir das ja. Internet und diese Geräte haben. Äh, aber ja, kommen wir mal zu der Arbeit. Worüber schreibst du? Genau.
1: Ähm, es geht so ein bisschen um, also Instagram als neue Bühne oder als neues Bühnenformat und hat verschiedene Schwerpunkte. Einer davon ist so die Selbstdarstellung. Also ich glaube, man, wir sind heute mehr denn je irgendwie damit beschäftigt, uns selbst darzustellen. Und das ist auch nicht positiv oder negativ belastet, sondern es findet einfach statt. Also sonst würde sonst gäbe es Facebook, Instagram und sowas nicht. Wenn wir uns nicht mitteilen müssten oder ja, würden, dann dann wäre ja Selbststellung irgendwie kein, kein Thema, aber oder doch auch, weil wir stellen uns immer da. Aber es ist halt ganz interessant, wie, wie ich habe angefangen mit so einer ähm, mit Irving Goffman. Ähm, der hat eine Theorie geschrieben, dass wir so gesehen ähm, alle Theater spielen
0: mhm.
1: und es geht halt immer ganz viel davon aus, dass es halt Protagonisten gibt und ein Regisseur, der in alltäglichen Situationen so gesehen immer also die, die 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 führende Position nimmt und alles ist ein Theater und über dieses alles ist ein Theater ähm, bin ich dann überhaupt erstmal so auf das Thema Selbstdarstellung gekommen was ist eigentlich Selbstdarstellung und ich finde Selbstdarstellung ist immer so ein, so ein negativer Begriff, weil es sich selbst in Szene setzen oder selbst darstellen, ist für mich immer so direkt so, nee, das sind die Insta, also so die, die, die Insta-Typen und Mädels, die dann irgendwie Bilder von sich posten und Selfie-Kamera und so. Es mhm. ist auch ganz viel, aber jeder stellt sich selbst da. Bei jeder Aussage. Also, das ist so, wir selbst definieren uns ja eigentlich auch nur durch Feedback von anderen. Also, ich gucke jemanden an und dadurch, dass ich weiß, ich habe das und er hat das nicht, Dadurch bin ich das so gesehen. Hm, hm. Das klingt ganz weird und kompliziert, <lacht> aber es ist ganz einfach. Ja, also, ja, ja. Äh, ich habe Locken, er hat glatte Haare, also kann ich von mir behaupten, dass es so ist. Damit fängt ja überhaupt erstmal an. Und das führt natürlich irgendwann dazu: Was ist Instagram, was sind Influencer und zum Beispiel auch Begriff fragen. Frage frag ich
0: mich jeden Tag Alter. Ja. <lacht>
1: Ja, da, da ja. kann man auch viel hinterfragen. Ja, ja. Aber dann gibt es ja irgendwie so die, die die Thematik Ugly Instagram und ähm, dass wir es angeblich alle leid sind, irgendwie den den dem vorgegaukelten wahnsinnigen Alltag von Insta-Influencern irgendwie nachzueifern und dass es jetzt alles Punkt aus ist. Und Lars Eidinger ist halt irgendwie so in, klar in Berlin auch einfach ähm, eine sehr präsente Rolle, inzwischen ja auch in ganz Deutschland, auch international. Ähm, zuletzt durch irgendwie seine, seine Rolle im als Ni Zahn Nikolas, glaube ich, in einem Film. Ich kann es gar nicht mehr zusammen. Mhm, mh, mh. Aber ähm, auf jeden Fall eine, eine, eine Rolle, die bei Instagram irgendwie für mich immer sehr interessant war. Weil Instagram in Situationen nutzt, wo ich mich frage, ob es angebracht oh,
0: ich hab ist. Ich habe dem nie auf Instagram
1: gefolgt. Ich weiß nicht, was Lars Eidinger auf Instagram macht. Ich empfehle es dir. <lacht> es ist sehr unterhaltsam. Also ähm, auch jetzt gar nicht positiv oder negativ, aber es, es ich sage dir einfach, es unterhält einen. Hm. Es ist halt äh, super schwierig. Es ist ein streitbarer Charakter. Ähm, und ich werde im Laufe meiner Diplomarbeit jetzt sehen, wo es hinführt. Aber es ist interessant, weil es zum Beispiel auch, er ist ja auch DJ Lars Eidinger. Ist das auch sein DJ-Name? Es ist DJ Lars Eidinger. DJ Lars Eidinger. Genau. Das ähm, er hat im Interview mal gesagt, dass er irgendwie den Moment verpasst hat, wo er sich einen, so einen DJ-Namen hätte besorgen können. Hm, hm, hm. Ähm, und ich war vor vier Wochen mit ähm, meiner Freundin und einem Kollegen von uns, war mit in der Paloma Bar am Cotti. Hm. Und da, da war die, äh, seine Party. Auf den Namen möchte ich nicht weiter eingehen, weil ich den, den kritisch sehe. Also, mhm. ähm, aber ähm, er hat aufgelegt und wahnsinnig durchmischtes Publikum. Irgendwie faszinierend, weil es so ganz konträr zum Berliner Nachtleben ist. Mhm. Und ähm, er steht halt da und ist auch wieder, es ist eine wahnsinnige Selbstdarstellung. Ähm, und er ist mit Stickern beklebt und hat Grills an und ähm. Aber er steht dann halt zehn bis 15 Mal in dieser Nacht mit seinem iPhone und filmt halt, also macht Insta-Stories von den Leuten, die so gesehen vor ihm tanzen. Hm. Und ich stand so neben der Bühne und habe mir das angeguckt, und das ist für mich so, ähm, ich weiß nicht, da, da, da stellen sich bei mir alle Haare auf, hm. weil für mich das Auflegen was super Intimes ist. Was auch manchmal ja bei mir so ein bisschen ein schwieriger Punkt ist, weil ich stelle mich vor Leute und präsentiere denen meine Musik und der das Grundprinzip eines DJs ist ja, oder nicht Grundprinzip, aber DJs stehen halt irgendwo im Mittelpunkt. Ja? Also es stehen halt einfach 400 Leute vor dir und haben den Blick nach vorne. Keiner tanzt ja auch mehr in Gruppen. In Berlin tanzt man nach vorne.
0: Ja, das ist vielleicht auch nochmal so ein bisschen, um auch diese die Berliner Clubkultur nochmal so ein bisschen zu erläutern, weil ich glaube, das ist was ganz, 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 ganz ungewöhnliches für alle Leute, die noch nie in Berlin feiern waren. In, ähm, in den meisten Clubs wird dein Handy abgeklebt, deine Handykamera wird abgeklebt, dass du drin keine Fotos machst. Man darf auch keine Fotos machen. Und ja, wie du es bereits sagst, in Berliner Clubs gucken Leute zum DJ und tanzen nicht in Kreisen und ähm, es ist ein bisschen an, es ist einfach, also man muss es mal erlebt haben, mal so.
1: Ja, es ist auch, äh, viele können das, ich meine, ich glaube, man muss Berlin entweder lieben oder hassen. Das ist auch, auch glaube ich, so, dass Berlin auch von ganz vielen nicht so gemacht wird, ähm, weil es immer als anders betitelt wird. Mhm. Ähm, aber was die Clubkultur angeht, ist Berlin einfach so das, das Mecker irgendwie. Das ist einfach, es ist einfach wahnsinnig intensiv hier und das ist auch, also Berlin spielt international einfach, seit immer schon eine Rolle, so seit, hm. keine Ahnung, Tresor und ähm, der Sound der Deutschen, aber genau, guter Punkt, weil in Berlin im Club dein Handy, es gibt Leute, Freunde von mir, die sich ab und zu mal äh, also auf die dumme Idee kommen, irgendwo im Club ein Foto zu machen und 80 Prozent dieser Freunde von mir, die immer auf die Idee gekommen sind, weil du es manchmal einfach nicht im Kopf hast, hm. die fliegen halt raus. Da kommt hm. halt ein Türsteher, packt dich und sagt so, du, das war's jetzt. Und dann bist du vielleicht gerade fünf Minuten drin, hast es vergessen und die machen halt ein Foto von sich. So, hm. ist zuletzt noch irgendwann am, am Silvester im Sissi passiert, also Sissi es auch im Club hier hm. in Berlin. Ähm, und ähm, ja, das ist das, also ist man muss sich das dann so vorstellen, man kommt dann aus einer Kleinstadt, kommt hier nach Berlin, Fotos machen und Handys spielen halt einfach keine Rolle, mhm. sondern nach vorne tanzen und ekstatisch irgendwie zu dieser Musik tanzen und dann stehst du bei einem DJ, der einfach seine Gäste filmt und ich finde, das, Präsen also das Auflegen und auch das dazu tanzen ist etwas sehr Intimes, Privates, was man zwar in der Masse tut, aber ich möchte eher, ich wiege mich in dieser Masse eher in Sicherheit und fühle mich irgendwie dazugehörig. Mhm. Aber es ist auch, es ist ein Moment, den ich mit allen teile, aber es ist auch ein ganz wichtiger Moment für mich selber. Ähm, deswegen fand ich auch, also früher dieses ähm, du, das lustige ist, die Touristen in Berlin erkennst du daran, dass sie im Kreis tanzen. <lacht> also zueinander gewandt, meistens. Äh, gibt dann natürlich auch aus. ein bisschen ja. pathetisch gesagt so, aber ähm, das, das war auch nie so mein Ding, weil ich die Musik so emotional wahrnehme, dass ich auch, ähm, dass es auch so ein bisschen mein Moment mhm. ist. Und das bricht er wahnsinnig. Und das ist so eine, auch irgendwo ja auch eine Privatsphäre, die gebrochen wird. Ähm, die aber die Leute total akzeptieren, dass sie gebrochen wird. Also sich sogar eher nochmal in Szene setzen, in dem Moment, wo sie wissen, boah, wow, ich bin gerade in seiner Insta-Story und jetzt irgendwie so, wäre dann eine ne, Pole-Dance-Stange, selbst die letzte BWL-Studentin, die Bravste, würde da sich die die Pole-Dance-Stange reißen. Mhm. Und es ist dann da zu stehen und aus einem irgendwie anderen, ja, ich will nicht mal sagen, dass wir aus einem anderen Kontext kommen, was Musik ankommt, weil ich durch seine Interviews und so weiß, dass er ähm, einen sehr krassen musikalischen Background hat. Aber das ist dass wir dann doch so unterschiedlich sind in diesem Moment, ist, ist für mich einfach faszinierend. Und mhm. das wird dann halt auch äh, einer der Schwerpunkte sein, ja.
0: Ich glaube, also erstmal finde ich das äh, ein sehr interessantes Thema und auch witzig, dass du auf seiner Party warst und das selber miterlebt hast, ähm, um da mal dabei gewesen zu sein. Ich glaube, so das Thema ist einmal eine Frage, so der, so, worauf haben die Leute sich hier geeinigt? So, was ist das für eine für eine Versammlung von Menschen? Mhm. Also wenn äh, wenn jetzt ein DJ in einen von den Clubs, wo die Handys abgeklebt sind, mit seinem Handy da stehen würde, das ist natürlich keine Frage, dass da grobe, ähm, grob was gebrochen wird, irgendwie. Und das in diesen Kreisen dann vielleicht so ein bisschen, ähm, ich meine, in den meisten Kreisen ist es akzeptierter. Ich war, letzte Woche war ich auf Ibiza mhm. und ähm, da war ich auch in einem Club. Und da war ich seit langer Zeit mal wieder in einem Club, auf dem auf Toilette Spiegel hängen. Das <lacht> ja, das ist halt auch krass. Also das, das ja. ist, das, ich glaube, dass in, in den meisten und das ist eben die Ausnahme in Berlin, würde ich sagen. Also, dass die, dass es auch ähm, also in Berlin stehen Leute nicht im Club vom Spiegel und machen hier so und nochmal ein bisschen Schminke und machen ein bisschen dies, ein bisschen das, sondern das ist halt einfach irgendwie eine andere, also es, war, also es war so komisch, das in Ibiza zu sehen, weil sich alle halt super gestylt haben, dann wird da gefilmt, dann wird da eine Instagram-Story gemacht und ähm, dass ich das so befreiend finde, vor allem als jemand, der hauptberuflich Social Media gemacht hat, ja. dass es einen Zufluchtsort geht, gibt, wo ich unter Menschen sein kann. Vor allem auch, weil es auch schon mal vorgekommen ist, dass in der Öffentlichkeit Bilder von mir gemacht werden, ohne dass ich vorher um Erlaubnis gefragt oh, werde. Das ist, oh. ähm, und das sind einfach Dinge, wo ich in einen, in, in einen Space gehen kann, wo es nicht, um, also wo es sich eher anfühlt, es würde es nicht um Selbstdarstellung gehen, wo es nicht darum geht, ähm, ich frage mich auch zum Beispiel, was passieren würde, wenn man auf Konzerten den Leuten die Handys abkleben würde. Wahrscheinlich würden sie es abmachen, dann filmen. Aber ich würde es auch mehr genießen, wenn Leute nicht die ganze Zeit beim Konzert mitfilmen. Das reißt mich auch ja, meistens total
1: raus. Die Leute würden einfach vielleicht anfangen, wieder eine, gut, eine gute Zeit zu haben. Das so, wäre eine gute
0: Idee, dass Leute mal auf Konzerten die Handys abkleben, ganz ehrlich. Ja,
1: und weil auch, also ich, weil das letzte Konzert, auf dem wir waren, war Parcels. Uh -huh. ähm, nice. Wahnsinnig geile Band. Ähm, Catch mich auch immer wenn ich so will. aber das war auch da, da war es gar nicht mal so schlimm äh wie auf wie davor war irgendwie Chat Faker und da habe ich einfach gemerkt ich gucke über das Handy von meinem Vormann der dem Vormann aufs Display filmt und ich habe so 15fach verkleinert habe ich irgendwie so Chat Faker vor mir ja. und dann denke ich mir halt Leute und ich tue mich da manchmal auch schwer also es gibt auch Leute also es gibt sogar Freunde zu mir Leute die, die zu mir sagen Pack doch mal das Handy weg. Und das ist für mich echt so, das, da bammt mir die Seele, weil ich bin so, ich bin eigentlich hier derjenige, der denkt, dass er wenig am Handy ich ist. Ich bin morally
0: superior. Leute. Genau. Ich weiß mal, dass ich mein Handy
1: rausholen kann. Ja, und ähm, aber das ist irgendwie ganz schlimm. Und das dient ja auch, A, wieder der Selbstdarstellung, weil man da gewesen ist und weil man es gesehen hat. Klar, auch dem Festhalten, aber es ist ganz ehrlich, du heutzutage, wenn du zu einem Konzert gehst, du machst ja kein Video mehr, damit du dir in zwei Jahren dieses Video anguckst, sondern du machst es zum Posten. Mhm. Und das finde ich halt so moralisch verwerflich. Mhm. Dass es eigentlich gar nicht mehr darum geht, einen Moment festzuhalten, weil wenn das noch irgendwie im Fokus stehen würde, dann wäre es, dann wäre es teilweise für mich okay. Und das hast du aber, das hast du nicht mehr. Es wird nur noch alles für Instagram, Facebook und so gemacht. Mhm. Und das ist schade, aber ja, hier in Berlin keine Spiegelkultur, wenig, wenig, wenig Handykultur. Und ich stelle mir aber auch, da, da trifft sich vielleicht wieder einiges, weil Ibiza ist für mich so ein so ein ja so ein Social Media Ding irgendwie. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, ich bin einmal da gewesen, aber die Leute, die also die halt es gibt ganz viele Leute, die das so instrumentalisieren für so ja, Influencertum für ah, look at me while I'm on the beach und so, dass ich dass, dass ich ähm, inzwischen auch so, ja, Ibiza so ein bisschen mit sehen und gesehen werden verbinde, keine Ahnung. Mhm. Ey, Ibiza ist wahrscheinlich äh, oder ist an vielen Orten wunderschön und ganz viel hat das nichts wirklich. damit zu tun. Das ist genauso wie Mallorca letzten Endes. Oh. Also ein kleiner Teil wird halt irgendwie um, dazwischen genommen. Ähm, ja, aber es ist äh, es ist für mich ist es, gehört es irgendwie ein bisschen zu E-Zeit. Warum weiß ich auch nicht?
0: Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass es da für mich ein bisschen natürlich erschien und mich nicht so sehr gestört hat. Ich meine, ich habe ja auch grundsätzlich ja. kein Problem on Camera zu sein. Ich habe mein Gesicht quasi schon, ich habe meine Privatsphäre schon mehr oder weniger ja, aufgegeben, ja. zumindest in einigen Teilen. Ähm aber ja, unser Gesprächsteil kommt langsam zu einem Ende. Die Stunde ist tatsächlich äh, schon rum. Wow. Äh, es ging sehr, sehr schnell. Ähm, Extrem Aber schön, ja. für alle, die jetzt gerade zuschauen, für euch äh, ganz wichtig, gleich jetzt direkt im Anschluss, wird Raphael noch ein kleines DJ-Set spielen. Nochmal eine kleine Stunde. Das heißt, wir bekommen nochmal Musik. Äh, haben auch eine kleine Audience hier. Und ich dachte mir vielleicht zum Abschluss von dem Podcast, wollte ich dich eigentlich nochmal fragen, gab gab's ich, ich würde nach einem schönen Moment aus deiner DJ-Karriere fragen und einfach gerne wissen, gab es eine besondere Party oder einen besonderen Club oder irgendwas Besonderes, wo du für äh, dich mega drüber gefreut hast, dass du da gespielt hast oder der Moment besonders intensiv war? Gab es irgendwas, äh, wo du auch gerne mal dran zurückdenkst und sagst, Alter, das war killer.
1: <lacht> gab es auf jeden Fall. Also es gab ähm, ein paar Momente, wo ich wirklich gemerkt habe, das hier hebt sich nochmal extrem von dem ab, was man, was man so kennengelernt hat. Und ähm, der, ich glaube wirklich, der, der Extremste, wo ich danach, ich war so sprachlos, dass ähm, ich nach dem Set rausgegangen bin mit Freunden von mir und mich ganz krass kurze Zeit lang zusammenreißen musste, weil ich das Gefühl hatte, ich fange an zu heulen. Klingt extrem kitschig und so voll weit hergehört, aber es ist für die Leute, die nicht so richtig in dieses ähm, Feiern und Musik- und Tanzen-Ding ähm, eintauchen können und das vielleicht eher aus, aus einer Entfernung wahrnehmen es kann wahnsinnig krass emotional sein und sehr aufgeladen sein. Und ich hatte das, ähm, also es war im, im Sisyphos, in meinem heißgeliebten Sisyphos, ähm, wo ich tatsächlich sehr, sehr gerne spiele. Das ist, glaube ich, auch eigentlich der Club, in dem ich am allerliebsten spiele. Mhm. Und ähm, da gab es einen Abend im Dampfer, das ist so gesehen, es gibt drei Floors, einen kleinen einen ganz großen und dann gibt es einen mittleren und da habe ich, da war irgendwie eine ganz, ganz komische Stimmung, als, als, als ich angefangen habe, weil irgendwie der Dieter davor, glaube ich, extrem ruhig gespielt hat und alle aber so motiviert waren, Gas zu geben. Mhm. Und da ja hier auch, das wir auch vielleicht noch mal kurz da, da angeben, die ähm, Partys können in Berlin schon von Freitag bis Montagmorgen gehen. Also hier ohne Pause zu machen oder sonst wie. Ähm, und das heißt, dass da auch mal der der, der, der Musikunterschied extrem sein kann auf dem Samstagmittag, wo man denkt so, oh ja, da wird jetzt wahrscheinlich Vollgas geben werden, da kann auch mal hohen Höhen und Tiefen sein. Mhm. Und ich habe da glaube ich an einem frühen Abend angefangen und habe nichts erwartet, weil die Stimmung sehr komisch war, aber ich habe in dem Moment gar nicht realisiert, dass es, glaube ich vielleicht einfach so ein bisschen, die haben Bock, aber die, können, die werden gerade nicht so richtig gekitzelt, weil der Musikstil ihnen vielleicht einfach nicht zusagt, war auch ein bisschen entspannter, ähm, so ein bisschen Leanback-Mucke. Ähm, und ich habe dann übernommen und habe bei den ersten drei schon gedacht so, oh, irgendwas passiert hier, ist ganz krass und dann hat sich das, ich habe äh, vier Stunden gespielt und es gab äh, am Mittelpunkt einen Moment, die, also die, hinterm Pult ist so ein Metallgerüst und die Leute sind einfach hinter mir am Pult in dieses Metallgerüst geklettert um irgendwie einen Überblick zu haben, weil es einfach, es ist so abgegangen und es war so intensiv und ich habe nur noch, also es waren sechs, sieben Leute von mir da und du hast plötzlich gesehen, dass und das ist glaube ich auch das Ziel eines DJs, ähm, den Club und diese was weiß ich, 400 Leute, die vor dir stehen, dazu zu bringen, eins zu werden. Dass dieser Einzelkampf und dieser, ich bin mit fünf Freunden, aber mit denen habe ich einen schönen Abend, dass, das, dass diese Grenzen demontiert werden und dass irgendwie alle zusammenwachsen und du allen das Gefühl gibst so, ey, und wir haben jetzt hier irgendwie eine geile Zeit oder das hier ist jetzt so the moment und die, ich hatte beim bei, glaube ich bei bei irgendeinem Track war dann ein, ein, ein ruhiger Punkt und die Leute hinter mir die in dem Gerüst standen haben sich daran festgehalten und nach vorne gelegt und so mehr oder weniger so Trommelwirbel auf meinem Rücken gemacht und so <lacht> und ich habe nur visuell gesehen dass die Leute komplett Mäntel gehen <lacht> neben dir alles voll und dann irgendwie so diese Hände auf dem Rücken die sich so die sich so supporten und es war so ich habe körperlich irgendwie und ja, visuell so ein extremes Glücksgefühl gehabt. Mhm. Und man hat es auch gemerkt, weil ich habe mit dem Set aufgehört, das war das, ähm, der Dampfer schlief dann und dann macht die, die Hammerhalle auf, der so gesehen, der große Raum, wo es sehr technoide zugeht. Und äh, das heißt, nach meinem letzten Check war Schluss und der Raum wird geschlossen und dann geht die große auf. Und ich bin danach raus und gefühlt dieser ganze, dieser ganze Dampfer ist halt mit rausgekommen. Normalerweise verläuft es sich ja dann, der eine geht in die Großhalle und dieses, diese, diese diese Masse an Menschen ist als eine Gruppe rausgegangen. Und du stehst halt da draußen, weil du sagst so, bei mir ist so heiß und ich muss mal kurz frische Luft schnappen und so. Und dann stehst du da, und du merkst plötzlich das so dass dieser ganze Dampfer da rumsteht, aber nicht nein, nicht irgendwie es ist jetzt nicht selbst darstellerisch, weil sie wegen mir, sondern weil alle irgendwie connected haben und weil dann meine Freunde dann irgendwie die, die da getanzt haben mit denen und die hatten aber mit dem und das war ja so cool, dass wir alle nochmal schnell zusammen draußen eine rauchen und es steht da einfach so ein Pulk an Menschen <lacht> und alle reden gerade so, was ja eigentlich für eine geile Zeit haben und das soll doch eigentlich feiern sein und das ist auch das, was ich mir irgendwie immer wünsche, dass das dass wir viele Grenzen fallen lassen und einfach miteinander offen aufeinander zugehen und einfach ähm, ja, genießen Musik und ja, das ist einfach, dass das wir Spaß haben. Nice.
0: Ja. Das war eine sehr, sehr schöne Geschichte. Vielen Dank, dass du die geteilt
1: hast. <lacht> Danke dir.
0: Mega geil. Ähm, ihr findet Raphael auf Social Media. Ich glaube, überall ist es immer slash Raphael Hofmann, also Soundcloud, Facebook, Instagram. Genau. Äh, wenn ihr gerade auf Twitch seid, unten sind auch drei Panels, da könnt ihr mal draufklicken. Ist das äh, Set, von dem du gerade geredet hast, zufällig auf deinem Soundcloud? oder wurde das Ja, sich das, das findet man tatsächlich. Ja. Ja. Okay, das tatsächlich.
1: ist äh, das Dampfer, äh, bzw. Dampferscheunen-Set. Inzwischen heißt es äh, Scheune. Es hm. äh, bleibt doch mal, der
0: Dampfer. <lacht> der Dampfer. Sehr ja. gut. Und wenn ihr auch mal äh, Lust haben solltet, in Berlin zu sein und eine von diesen äh, legendären Partys äh, mitzubekommen, Raphael spielt am 21. Februar auf einer Party, die ich mit ein paar Freunden veranstalte, äh, in der Burg Schnabel. Das ist das Dit Klingt huge Showcase 02. Äh, da wird Raphael auch ordentlich auflegen. Das wird auch eine richtig gute Zeit. Ähm, und ja, ansonsten bedanke ich mich äh, vielmals, dass wir den Talk zusammen haben konnten. Herzlichen Dank für deine Einladung. Ich habe mich wahnsinnig gefreut. Wie gesagt,
1: äh, auch nochmal die Anekdote, dass es echt extrem lustig ist, irgendwie so vier Jahre lang, indem ich deine Videos geklatscht habe, bei dir irgendwie so gefühlt im Wohnzimmer <lacht> zu sitzen und sich so zu denken,
0: so hätte das damals einer gedacht. Das ist die, das ist immer die Frage, ob das irgendwann ja, damals einer gedacht natürlich. hätte. Aber das ist sehr lustig. Ich wusste das vor allem wirklich ja. nicht vorher, dass du das mal gesehen hast. Und
1: abschließend, Leute, geht eurer Leidenschaft nach. Ja. Macht's einfach. Traut euch und hört auf, irgendwelche komischen Sachen zu machen, wo ihr Geld verdient. <lacht> Das bringt's,
0: nicht. Ja. das bringt's nicht. Ja, es gab es gab viele Sachen, die ich auch auch zum Thema Geld eigentlich noch erzählen wollte. Aber ich glaube, das wird alles, äh, das das kommt alles mal raus und dann werden wir es alle lernen. Äh, ja. Ich fand es ein sehr sehr inspirierendes Gespräch. Vielen vielen Dank und wir machen jetzt eine kurze Umbaupause hier im Stream. Der Podcast ist jetzt vorbei. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, folgt dem. Sp Podcast gerne auf Spotify oder lasst eine Bewertung auf iTunes da. Das würde äh, mir damit sehr, sehr helfen. Äh, nächste Woche Sonntag um 20 Uhr auf twitch.tv/slash Nixterboy äh, haben wir Malte Steinhoff zu Gast, der gerade auf der, dem Bett yeah. sitzt und äh, Social Media gemacht hat. Ähm, denn wir stellen uns die Frage: Wie geht Meditation? <lacht> Eben haben wir kurz über Meditation geredet. Äh, Malte ist Meditationslehrer und kennt sich mit diesem Thema hervorragend aus und äh, hat auch mich so ein bisschen in das Thema der Achtsamkeit und das Meditieren eingeführt und ich würde sagen, das war eine sehr, sehr wichtige Erfahrung vor so ungefähr drei, vier Jahren, dass mir das mal beigebracht und näher gebracht wurde und deswegen reden wir darüber äh, nächste Woche Sonntag im Stream, im Podcast. Äh, wir machen jetzt eine Pause und dann sind wir gleich wieder da. Bis dahin. Tschüss.